0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-Learn Media prinášajú... Jelenka. A Matúš.
1: V podcaste e-learning, e-learning žije. Dnes sa budeme rozprávať o budúcnosti, respektíve o vzdelávaní budúcnosti. A aby... Sme len tak nerozprávali my dvaja s Matúšom, lebo už sme toho porozprávali dosť aj o umelej inteligencii a to nebude dnešná téma. Tak sme si zavolali na pomoc hostku Tajanu Šulerovú, týmlíderku vzdelávania a rozvoja zo slovenskej sporiteľne. Tak vítaj Tajana u nás. Ahojte, ďakujem Ahoj. za pozvanie. A na začiatok možno skús povedať pár viet o sebe aj našim poslucháčom, aby vedeli... S kým sa dnes rozprávame, okrem tvojho mena?
2: No, uh, teda, ako si už hovorila, som Tajana Šulerová, uh, pracujem už 12. rok v slovenskej sporiteľni. Uh, v posledné dva roky na pozícii týmlídera, vzdelávania a rozvoja. Moja celá kariéra je späta so vzdelávaním dospelých. A je to taká moja fakt srdcovka, lebo ja som to ešte aj študovala na vysokej škole. Takže v podstate v hociakej firme, čo som bola, tak vlastne vždy som riešila niečo so vzdelávaním. No a teda, teraz už 12. rok som zakotvila túto v Slovenskej sporiteľni, a práve kvôli tomu, že mám tu celkom také možnosti, ako ľudí rozvíjať, ako im pomáhať a takisto môžem vymýšľať rôzne nové veci, ktoré teda ako zamestnanci príjmajú, buď sa nám to veľmi páči, alebo je to také, že úha, že toto je až príliš nové, ale proste máme možnosti sa ďalej rozvíjať a vzdelávač je úplne úžasné.
0: Ja by som možno ešte, než sa pustíme do nejakých tých tém, ktoré sme si pripravili, tak mňa zaujíma vždy, keď tu máme nejaké vzdelávača andragóga, no. pretože nie je to až taká častá kombinácia, ako by sa mohlo zda- zdať, alebo mohlo by byť teoreticky v ideálnom svete. Tak ako, aký bol tvoj prerod z teórie do praxe? Bol to bol to veľký kleš, alebo to tak nejak plynule nadviazalo a nič ťa neprekvapilo?
2: Ono to bolo úplne v podstate plínule, lebo ja som naozaj po škole rovno začala robiť na vzdelávaní, síce najprv na ministerstve hospodárstva, takže to bola taká, to bol skôr veľký kleš, lebo že štátna správa, ale tam som naozaj len chvíľku ostala, lebo som pochopila, že ja potrebujem také živšie prostredie trošku, takže ja som vlastne potom skončila v jednej IT firme, kde som mala na starosti vzdelávanie programátorov, čo bolo super, lebo teda ako to bolo niečo úplne nové. A o tom sme sa v, prá- v škole neučili vôbec, lebo teda samozrejme tak človek není pripravený práve na vzdelávanie ITčkarov, ale bolo to niečo zaujímavé a veľmi ma to posunulo. No a potom bankové prostredie, to bolo zase niečo z úplne iného súdka, ale proste pre mňa je to zatiaľ taká srdcovka, to bankové prostredie, tak uvidím, koľko mi to vydrží, že čo bude ďalej. A keď si už tak
1: dlho v podstate v Slovenskej sporiteľni, tak od začiatku si sa ste tam mali aj digitálne vzdelávanie alebo nejaký e-learning, alebo to tak postupne prechádzalo?
2: V podstate digitálne vzdelávanie tu bolo stále, len samozrejme, ako trošku sa tie systémy rozvíjali. a Menili sme dodávateľov a podobné záležitosti až v podstate, ja viem, že to je taká otrepaná fáza, ale naozaj... V podstate vtedy, keď bola korona, tak nám to proste na online zíle veľmi pomohlo. Takže my sme vtedy mali možnosť naozaj sa ako do toho tak poriadne oprieť. Začali sme aj školenia robiť takou podľa mňa zaujímavejšou formou. Snažili sme sa ľuďom ponúknúť viaceré možnosti online vzdelávania. teda nielen náš interný systém, ale teda aj nejaké nové možnosti cez providera online nových kurzov a podobne. Takže sme sa snažili tak ako trošku rozšíriť tie možnosti proste vzdelávania aj v tom online priestore pre zamestnancov.
1: Uh-huh. A ako vaši zamestnanci reagujú na takýto druh vzdelávania. Ako viem, že v Korene sa s tým asi museli nejako zmieriť, ale tak všeobecne. V
2: súčasnosti sme v podstate uh, ostali... S z časti, z tej menšej časti, ale ostali v online vzdelávaní, lebo jednoducho určia časť zamestnancov si na to veľmi pekne zvykla a v podstate to aj očakávajú také vzdelávanie. Máme teraz aj takú zaujímavú novinku, kde sme vlastne náš katalóg školení, ktoré vlastne ponúkame pre zamestnancov, prepojili s našim providerom online kurzov a majú vlastne, keď sa človek napríklad nahlási na prezentačné zručnosti, tak pre tým je mu spustený kurz. A u tohoto online providera. Absolvuje ho, vlastne absolvuje teóriu a potom vlastne na kurze na tom prezenčnom už sa môže venovať skôr naozaj tomu praktickému nácviku. Takže teraz tento rok skúšame aj takúto ako novinku trošku, a tak uvidíme, aké to bude mať, aký to bude mať efekt a ako sa to ľuďom bude páčiť. No a samozrejme všetky také tie povinné školenia ako BOZP, OPP, AML, ochrana osobných údajov a tak, tak to máme stále v online priestore, lebo to sa teda neosvedčilo veľmi, keď to bolo prezenčnou formou. To proste online je to naozaj ako efektívnejšie. No a pridali sme tento rok práve už takúto akadémiu budúcnosti taký nový náš tool na online vzdelávanie, ktoré vlastne, cez ktoré vzdelávame zamestnancov v dvoch zatiaľ oblastiach. Jedno je Cybersecurity, respektíve IT security a druhá oblasť je finančná gramotnosť, ktorá je v banke teda samozrejme veľmi dôležitá. Takže toto máme teraz také dve nové oblasti, ktoré sme v podstate jednu od decembra a druhú od marca spúšťali na všetkých zamestnancov. Ako povinné, povedzme to, že školenie. Je to skôr taká zábava. A vedela by si teda poslúhačom nejak približiť, že čo to tá
1: akadémia budúcnosti vlastne je, že ako to vyzerá a v čom je to iné ako to, čo ste mali doteraz.
0: My vieme napríklad aj to, že ste to pripravovali spolupráci s Ludukrafts a teda naším tiež jedným z našich bývalých hostí na tomto podcaste, Oliverom Šimkom, tak to nás veľmi zaujíma, lebo on robí také veľmi pekné veci.
2: No, to som presne chcela povedať, že vďaka práve chalanom, s ktorými sme spolupracovali a teda s Oliverom na čele sme, sa nám podarilo vlastne všetky otázky, ktoré sme dávali do tých kurzov a proste také tie podklady dá do veľmi odľahčenej formy jazykovej, textovej, takže ľudia si to aj radi prečítajú. Celá tá časť, napríklad cyber security je robená v štýle cyberpunku, takže človek vlastne ako keby chrání dáta banky, snaží sa ich ochrániť, môže vlastne prechádzať rôznymi levelmi, získavať rôzne odznaky, takže je tam naozaj taká veľmi pekná gamifikačná časť, ktorá teda e, veľmi veľa ľudí zaujala v pozitívnom slova zmysle. Dokonca sa tam môžu zamestnanci vyzvať na súboje e, navzájom, takže ako je to také zaujímavé, lebo teda... E, ten súboj spočíva v tom, že ako, kto odpovie na 5 uh, základných otázok, ktoré sa samozrejme menia. No a ten, kto vyhrá, tak získa plný počet bodov. Ten, kto prehrá, tak tomu sú tie body odčítané. Takže ono je to o to uh, zaujímavejšie potom tá finančná gramotnosť je zase robená v úplne inom štýle, to sme zase z Ludocraft vymysleli tzv. hodvábnu cestu, takže tam sme išli zo cyberpunku do úplne, že akože cesta, takže keď si predstavíte, že ťaví uh, ja neviem púšť a podobné záležitosti, Takže zase otázky, aj všetko s tým spojené, je presne robené na štýl, ako keby od vámnej cesty snažíte sa tam pomôcť karaváne, aby došla do cieľa a aby teda všetko bolo dobre, ako má byť. Hej? Takže ako, no, tak tá, táto finančná gramotnosť je takto pripravená. Dali sme tam aj takú veľmi aktuálnu tému a šetrenia myslím, šetrenia energií, hlavne, teda napríklad čo je, chladnička, že sa nemá dlho nechávať otvorená, alebo ako sa máš porák správne používať, aby zbytočne ako keby ste nemínali energiu. Takže aj toto sme do toho za, za komponovali, aby naozaj ľudia z toho mohli mať také informácie, ktoré teraz v súčasnosti by im mohli veľmi pomôcť.
0: A ako vám to funguje? Aké, aké máte výsledky s týmto? Lebo no, za, je to že teda relatívne nové, takže viem, že asi ešte nemáte nejaké obrovské dáta, ale niečo už asi
2: viete. No, tieto školenia, aj tým, že sú povinné tak jednoducho tú povinnú časť, ktorá je určená približne na 75% bodov, čo musí človek dosiahnuť, už tedy má hotovú tú povinnú časť, tak to teda máme absolvované cez, vlastne cez banku. Ale potom máme naozaj takých ľudí, ktorých to veľmi zaujalo a tí vlastne bojujú ďalej. No a my sme to spojili s tým, že sme im dali takú súťaž špeciálnu, že tí, ktorí budú bojovať nad ako keby tie povinné body, to znamená, že zodpovedia úplne všetky otázky, výzvu neviem, krat ľudí na súboj vyhrajú a podobne, tak oni boli potom um, vlastne zahrnutí do losovania o poukažky do knihkupectva. Takže sme to vlastne takto trošku tak ozvlášnili a kolegovia teda naozaj sa zapojili aj z retailovej siete, čo som bola veľmi rada a tam sme mali aj výhercov, aj teda z ústredia, takže to bolo veľmi fajn. A presne toto istotráz vlastne sa plánujeme spraviť aj s finančnou gramotnosťou, takže tiež súťaž. A, tak.
0: takže, takže v Slovenskej sporiteľni sa teraz všetci už len vzdelávajú a nikto nepracuje.
2: <tížení> tak to dúfam, že nie, ale, ale zase na druhej strane vzdelávanie je potrebné a ako popravde, keď sa tak nad tým zamyslíme, tak tá finančná gramotnosť my by sme ako inštitúcia naozaj mali uh, mať tak všetci zamestnanci jednoducho také tie základné finančné Veru, vedomosti.
0: <tížení> a ešte ma zaujalo, že keď v tých súbojoch teda môžu prísť obody, či to náhodou není pre niektorých možno aj taký ako, taká demotivácia, že tak ja radšej nikoho nebudem vyzývať, aby som neprišiel o vody, lebo niektorí ľudia sú takí strašne, taká tá loss aversion, že proste sa, sa boja stratiť, čo je len jeden bod
2: áno, mali sme samozrejme aj takých aj sa nám stiažovali na to hej, a podobné záležitosti ale e, vysvetli sme im že je to jednoducho forma hry hej, forma účenia sa a v podstate táto skupina ľudí ktorí, e, ktorých tie súboje až tak veľmi nezaujali tak vlastne ostali iba na tých otázkach čo sú v rámci toho kurzu samotného takže vlastne oni nám absolvovali tú teoretickú čas a už potom tie súboje teda nechali pre tých, ktorí e, sa cítia viac povolaných Hra tie súboje.
1: Ja by som možno len doplnila, lebo v podstate ty si hovorila tému, že máte tam ten cyberpunk a tú hodvamnú cestu, ale teda to, ako funguje tá akadémia je v podstate niečo, ako ten človek dostane nejaký súbor, otázok alebo mm-hmm. úloh, ktoré musí riešiť a v podstate na tom to sa učí.
2: Áno, áno, presne nie, je to vlastne súvislý text. Je to vyslovenie ako, že sú to vždycky otázka, nejaké štyri odpovede. Samozrejme závisiť bude jedna správna odpoveď, môžu byť aj viaceré, ale na to je vždycky ako upozornené, lebo nie je v záujme ako keby ľudí nachytať, ale v záujme je to, aby sa to naučili, hej, aby sa trošku nad tým zamysleli. Keď nejakú otázku zodpovedajú zle, tak vlastne následne sa im na konci tá otázka zopakuje, hej, takže sa im vlastne ako keby pripomenie. Majú možnosť ešte raz e, zodpovedať správne napríklad. Takže ako je to celé vlastne robené formou takej m, ako vys- vysvetlí sa nejaký, ako keby nejaká úloha, nejaký príklad a k tomu potom sa vlastne dá nejaká taká krátka otázka. Takže je to skôr z to- tohto hľadiska robené nesúvislý text. A keď si to človek študuje, tak koľko mu to tak
1: zvyčajne trvá? Zvyknú to ľudia robiť, že si to celé dajú na jeden krát, dá sa to vôbec, alebo je to... Naplánované, že mali by to robiť viac dní. A Podľa toho, koľko šia.
0: súbojov dáš?
2: No, my sme to z Ludukraft spovodne plánovali tak, že teda tá cybersecurity, ktorá bola prvá, pri ktorej nám ponáhali aj naši itčkari, keď sme ju robili, tak tá mala byť robená tak naozaj gamifikačne. Hej, že každý deň ste, ste si mohli spraviť, povedzme, nejakých 5 súťažných otázok a ďalšíkrát sa zase nahlásite, zase nejakých 5 otázok a postupne tým prechádzate. Ale toto nám teda až tak veľmi e, nepadlo na úrodnú pôdu medzi zamestnancami, lebo oni už teda chceli, že už keď hrajú, takže oni sa chcú teda to dohrať dokonca a nechcú v podstate na to myslieť každý deň, že musím sa tam nahlásiť a tak, takže toto sme sa trošku z A už potom na finančnú gramotnosť sme to vlastne neobmedzovali na nejaké, že denne môžeš 5-10 otázok spraviť, ale naozaj dá sa to komplet celé absolvovať. Na komplet celé to trvá nejakú hodinku otázky a potom ak má človek záujem sa aj ich zapojiť ako keby do súťaže tie poukážky do knihkúpectva, tak potom v podstate na tých súbojoch, tak to už je taká otázka, že kedy sa vám ten partner ako keby zapojiť do toho súboja, hej, takže tam je to ťažko povedať, že koľko to trvá, ale ten samotný súboj uh, trvá maximál, maximálne 5 minút, hej, takže akože to naozaj, že není to až taký žrač času, ako by to mohlo vyzerať.
0: A plánujete aj nejaké ďalšie témy do tohto zaradiť? Po týchto dvoch?
2: Plánujeme. Už mám aj hrajú. trošku také akože tajné myšlienky, že čo by som tam dala, ale ešte to nemám odkomunikované toto, takže musím najprv <laughs> interne si to dať schváliť a potom uvidím, že či, som, či som mi to e-pruvnú alebo nie podľa toho.
0: Tak za chvíľku budete zamestnávať roka a všetci sa budú k vám uchodiť hrať?
2: No, snadne.
1: <laughs> a máte v pláne to aj nejako rozširovať, že dajme tomu. V podstate asi je tam teraz nastavená nejaká sada otázok na tú cybersecurity mm-hmm. aj na tú finančnú gramotnosť a že časom to nejak rozširovať, aby tí ľudia... Lebo predpokladám, minimálne takúto informačnú bezpečnosť sa robieva každý rok. Mm. A nie neviem, ako toto máte v podstate ošetrené, že či ako keby každý rok to budú musieť ľudia absolvovať. Viem, že ste to len začali, takže ešte ste asi k tomuto neprišli, ale či tam je nejaký
2: plán? No, my máme aj normálne ako keby ten povinný kurz tej fyzickej a informačnej bezpečnosti, to máme vlastne v našom lms ale to je taký ten typický online kurz, hej, že veľa textu, trošku menej otázok, on nie je až taký záživný, takže my to teraz robíme v podstate tak, že napríklad aj novunástupení dostanú spustený aj ten povinný kurz, ale dostanú aj tú akadémiu budúcnosti v podstate do dvoch týždňov od nástupu No a uvidíme po tom roku, že ako sa nám to bude ukazovať, aj trošku e, kolegovia z IT bezpečnosti sa budú musieť na to pozrieť, že napríklad, či to trošku pomohlo s incidentmi alebo nie a podľa toho sa dohodneme, že ako budeme ďalej postupovať. Či to dáme naozaj ako povinný kurz, e, myslím, ako každoročný alebo že či to teda budeme brať takto, že je to v podstate také rozširovanie vedomostí.
1: To znamená, že vy ako ten povinný kurz, ktorý treba absolvovať, používate ten pôvodný a toto je ako doplnok? Zatiaľ,
2: len hovorím, je to nové, hej, je to nové, takže akože áno, tento rok to máme nastavené tak, ako si povedala, teda máme aj povinný kurz vlastne v tom lms aj ako keby ten tradičný, hej, volajme ho a máme aj Akadémiu budúcnosti, ale potrebujeme počkať nejaký čas, aby sme videli, že aké, aký to má efekt, jeden druhý kurs a podľa toho sa rozhodneme, že ktorým smerom pôjdeme. Lebo aj teda Akadémia budúcnosti splňa vlastne všetky podmienky, ktoré musí ten povinný kurs splňať, takže v tomto smere by to nemal byť problém len potrebujeme vidieť, že vlastne hm, aký to má efekt jednoducho, aká je spätná väzba. A čo vás vlastne
1: viedlo k tomu, že ste si povedali, že toto je niečo, čo by sa nám zišlo spracovať iným spôsobom alebo ešte vôbec s tým niečo robiť? Alebože vôbec to takéhoto projektu?
2: Áno, no my sme popravde práve v oblasti IT bezpečnosti sme už tak dlhšie poškolovali po rôznych riešeniach, snažili sme sa uh, vyskúšať uh, veľa vecí aj sme uh, minulý rok vlastne skúšali takú uh, online kartovú hru uh, od jedného českého startupu ale tam sme nemali až taký úspech medzi zamestnancami lebo um, nerozumeli ako keby tej Pointe, že sa majú hrať hrajú vlastne ako keby karty online a popritom sa učia tam ako keby to učenie bolo trošku tak nehovorím, že dané do úzadia ale pre ľudí, ktorí nemajú až tak skúsenosti s gamifikáciou, to bolo naozaj také že na čo sa mám hrať, hej, oni tam nevideli tú vzdelávaciu zložku Takže s tým sme nemali až tak, ako tu spätná väzba nebola až taká dobrá zo strany zamestná, zamestnancov. Takže sme sa snažili vlastne vymyslieť niečo nové, no a keďže mi zlodokrát už tak akože dlhšie robíme, na viacerých veciach sme s nimi robili, tak e, sme sa rozhodli, že teda poďme do tejto varianty. No a už potom, už keď si nám to cyber security išlo, tak ja som vyťahla stále moju finančnú gramotnosť, na ktorej som tak akože tižko dúfala, že raz niečo poriadne budeme k tomu mať, takéto, tak e, som bola veľmi rada, že sa nám to podarilo zrealizovať ono ako viete tak slovenská sporiteľňa má vlastne na finančnú gramotnosť špeciálny program pre školy hej pre základné stredné školy len jednoducho ja som naozaj chcela spraviť niečo pre zamestnancov. Hej, aby ako keby aj oni mali šancu sa dovzdielať vo financiách, lebo predsa len sme veľká inštitúcia a nie všetci zamestnanci prichádzajú stále do kontaktu s, finanč, s finančníctvom ako takým, lebo predsa máme ITčkarov a podobne. Takže sme chceli práve takýmto ľuďom dať, ako keby možnosť sa dovzdelávať práve aj v tom bankovom sektore. Ja som napríklad nevedela, že Slovenská sporiteľne má niečo pre stredné školy,
1: tak... Um... Ak to nevedeli aj posluchači, tak to môžeme aj potom nalinkovať na našu stránku. Nech si to pozrie, ja si to tiež.
2: Dobre, veľmi rada.
1: A narazili ste pri implementácii tohto projektu aj na nejaké problémy? Teda už si spomínala to, že, že ako ste nastavovali pôvodne, to koľko ľudia môžu odpovedať otázok, že to sa úplne neosvedčilo, ale že či tam bolo ešte niečo, čo ste doľaďovali, zistili, že funguje, nefunguje?
2: Ešte sme mali jednu takú celkom uh, vtipnú uh, historku, lebo to sme teda ani my, ani Ludwig uh, nepovažovali za také, že by sa mohlo nejak tak naozaj stať, ale stalo sa. Pôvodne to bolo totiž tak nastavené, že keď ste vyzvali niekoho na súboj a ten dotyčný do 24 hodín neodpovedal, tak mu bolo automaticky strhnutých 100 bodov, čo bolo dosť. Takže predstavite si. Na jednom oddelení si proste s koledinky trošku tak ako vystrelia. Viacerí vyzvali na súboj a ona chúť a proste prišla skoro všetky nahraté body, ktoré mala, lebo teda si to nevšimla. Takže toto sme trošku potom ošetrovali, aby človek teda človeku nebolo automaticky zobraných, uh, zobrané tie body, keď ako keby neabsolvuje ten súboj, ale najprv ho musí prijať až potom vlastne, ako keby už keď príjme ten súboj a začne ho hrať, tak až potom ako keby ide s tými svojimi bodmi do hry. Takže toto sme napríklad museli podchytiť, lebo naozaj nás to proste nenapadlo jednoducho, ako keby všetky tie úskalia ale to, to, to je práve na tomto pekne, že človek sa učí a práve keď to spúšťame na takúto obrovskú masu ľudí, ako my máme čo je teda, aby aj posluchači vedeli, máme okolo 3700 ľudí takže naozaj ako je to väčšia masa ľudí, takže tam sa pekne ukáže práve takéto veci, na ktoré človek môže trošku zabudnúť, alebo opomenie ich tak
1: aj no ono z takého herného prostredia, štandardného, zrejme, keď sa niekto rozhodne hrať hru, tak počíta s takýmito vecami a hlavne tá hra sa o tom snaží vťahnuť, no ale keď je to také napoli dobrovoľné, tak potom, chápem, a niekto môže byť chorý, no smola...
2: Veď to, veď to a hovorím kolegovia, ktorí napríklad e, hrávajú počítačové hry tak oni s tým absolútne nemali problém lebo to boli také typické prvky ktoré sa používajú proste e, pri normálnych počítačových hrách no ale e, máme tu predslám veľmi veľa kolegov, ktorí nehrávajú počítačové hry, nemajú s tým skúsenosti tak potom samozrejme tí, nám, tí ako mali s tým trošku také, že museli si na to zvyknúť, bolo to niečo úplne nové, ale úplne super to zvládli, tak
1: a ty si vlastne na našej konferencii, lebo minulý rok pre tých, čo náhodou tam neboli a nevedia, tak si mala príspevok na našej konferencii. A v podstate ty si spomínala, že vy máte takú širokú škálu zamestnancov, ako aj mladších, aj starších. A toto nebol nejaký problém, že napríklad, ak nechcem úplne generalizovať, ale zvyčajne sa to tak ako predpoklada, že tí starší možno nie sú tak naklonení online vzdelávaniu a už vôbec nehrám. Oh.
2: Ako musím povedať, že ani by som to fakt negeneralizovala, práve kvôli tomu, že som bola veľmi milo prekvapená, že mnohí kolegovia, starší kolegovia, či už, ja neviem, z našich takých tých tradičnejších oddelení, alebo z pobočkovej siete, som trošku možno očakávala, že budú mať voči tomu taký ako... ako Takú, akože, no, budú k tomu trošku tak prístupovať. nie, áno, s úplne otvorenou mysľou, ale bola som veľmi milo prekvapená. Skôr, sa nám, skôr som potom bola, akože, uh, taká zaskočená, keď niektorí mladí ľudia, hej, povedali, že na čo to je, tak hej, že pože ja, no, ja si radšej prečítam text, OK. hej, akože jednoducho, ako som povedala, veľmi veľa ľudí, veľmi široký záber, my máme proste, naozaj od m- ľudí vlastne zo so skončného maturito, a teda vysoké školy, plus samozrejme veľký vekový rozdiel, plus vlastne komplet celé Slovensko, takže naozaj máme ten záber veľmi veľký, ale nedalo by sa povedať, že práve nejaká skupina ľudí s tým mala problém. Práve, že som bola fakt milo prekvapená, že sa ľudia do toho pustili celkom s takou vervou. Tak to je super. A okrem takého to,
1: že máš nejaké ohlasy od ľudí ako sa im to páčilo, nepáčilo tak aj, teda neviem ako dlho to už máte spustené, to no, tu cyber
2: security máme od decembra spustené, mm-hmm. vlastne 2022 a finančnú gramotnosť sme spúšťali teraz v, tak aby som, v apríli to bolo v apríli 2023 takže to tak, máme zatiaľ
1: takto Či ste už šiili pozorovať aj nejaké výsledky no neviem, že či za pol
2: roka je to až také
1: pozorovateľné
2: No, ešte veľmi ako úplne nie. Teraz v podstate uh, budeme na tom sedieť v budúci polok, vlastne s kolegami z aj tie bezpečnosti, aby sme sa trošku pozerali aj na incidenty, ktoré sa. Uh, prípadne vyskytli bezpečnostné alebo nevyskytli a uvidíme, že či treba niečo pridať, nejaké otázky, lebo aj na to si sa pýtala, on sa ti na to ani neodpovedala, ospravedlňujem sa, ale áno, budeme aj otázky aktualizovať, doplňať, pri aj bezpečnosti to je úplná samozrejmosť a pri finančnej kremotnosti to už to ani nehovorím, hej, lebo proste ten svet sa jednoducho neskutočne rýchlo mení a ako náhle bude niečo potrebné, či už zmeniť alebo doplniť takú, či to budeme tam práve robiť medzi týmito otázkami.
1: Že by som povedala, že vo finančnej kramotnosti sa na toho až toľko nemení, ale yeah. asi si to musím doštudovať.
2: Veľa sa mení, veľa. A sme teraz dokonca aj počas už od apríla sme museli niektoré otázky meniť, lebo sa zmenili vlastne nastavenia, alebo teda nariadenia Európskej centrálnej banky a podobne. Takže sme sa museli prispôsobiť. Takže hej, mení sa. <laughs> Dobre
1: vedieť. No a ó, máte ešte nejaké ďalšie projekty potenciálne, keď ó, aj ty hovoríš, že ťa to aj baví takéto nové veci vymýšľať a, a skúšať?
2: My teraz v podstate ó, trošku robíme taký návrat takého možno trošku tradičného vzdelávania, ale vráciame sa aj k takému že katalógu školení a podobne a manažerským programom a tak, lebo tie nám počas korony trošku tak zanikli. Uh, takže vlastne teraz to tak obnovujeme nanovo nastavujeme lebo predsa ten svet vzdelávania sa posúva uh, naozaj milovými krokmi práve aj v takýchto tých rozvojových programoch a tak takže určite uh, sme nechceli spraviť to, že zoberieme program starý 5 rokov a iba ho oprášime a ofúkneme a nech sa páči, toto to je takže sme sa, ho, sme sa snažili aj všetky tieto rozvojové programy doplniť zaujímavými, uh, zaujímavými takými školeniami, ktoré sú teraz nechcem povedať, že moderné, ale proste sú teraz in. Hej, pridali sme napríklad do nášho talentového programu uh, hakatony a podobné záležitosti, aby sa trošku ľudia naučili pracovať v skupinách a na takých úplne témach, ktoré sa ich možno úplne rovno netýkajú, ale ukázať im, že môžu tam vymysieť zaujímavé veci. Takže toto sme napríklad teraz ako dávali uh, tak ako von, takýto talentový program pre potenciálnych manažérov. No a my v podstate, okrem vlastne všetkých školení, ktoré poskytujeme cez katalóg školení, cez tie manažerské naše programy, pre team leaderov programy, to sú vždy také tie adaptačné pre novonástúpených a podobné záležitosti, no tak robíme ešte aj tzv. Hydeparky. Hydeparky je taká veľmi zaujímavá aktivita, to, to už naozaj robíme roky, rokuce, a to naozaj roky, roku, ce, lebo podľa mňa, takých 9 rokov určite. Hyde je taký program, ktorý sme pred koronou robili fyzicky iba na ústredí. Bol to vlastne program každú stredu o voľnočasových témach. No a my sme to teraz vlastne spravili tak, že po korone sme to dali raz mesačne. Hyde Park, ale s tým, že ho vysielame úplne do celej banky. To znamená, že ľudia proste si ho môžu pozrieť, či už naživo alebo zo záznamu a je tam vždycky téma, či už o zdraví, cestovaní, minulosti sme mali o genetike a podobných záležitostiach, takže naozaj tak sa snažíme, že aj tých ľudí cesto vzdelávať, ale zároveň im aj dať takú, takú nejakú takú iskierku, že je, že títo tí cestovali napríklad na Maldivy, hej, tak to si chcem pozrieť, lebo je to zaujímavé, hej, ale išli napríklad low kostovo, tak idem, idem sa na to pozrieť, hej, lebo to je niečo, čo si človek až tak nevie predstaviť. Takže toto máme také high parky, hovorím to máme raz do mesiaca, takže to je taká. A toto ten high park, akože,
1: neviem, či som to správne pochopila, to je, to je akože z toho, že v tom high parku chodia ľudia a rozprávajú o hocičom. To je...
2: Áno, je to, je to veľmi podobné, aj sme to ako keby pôvodne robili... Uh, v podstate na základe tohto, ale ono, ten, ten názov sa jednoducho tak dobre ujal, že my sme v podstate, keď sme to obnovovali a dávali síce do tohto televízneho štúdia nášho, ktoré teraz my máme v rámci banky, lebo máme také veľmi dobre vyvi- pripravené štúdio, kde vlastne môžeme natáčať rôzne takéto príspevky pre zamestnancov, takže tam sme sa vlastne presunuli z nášho pôvodného prostredia, ten bol taký ako taká zastrčená, nie veľmi pekná, ale taká zastrčená, takže aj z toho bolo, že haj, to je akože, tak to myslené. to bolo také že akože prešmička trošku, no a vlastne sme to presunuli, ale názov sme ponechali vlastne v toto štúdia, takže máme s tým zatiaľ dobré skúsenosti, lebo máme sledovanosť okolo 200-250 ľudí vlastne naživo keď ideme a potom ešte 100 nejakých približne 200 až 300 ľudí dopozerá vlastne zo zaznamu, takže to je veľmi fajn. A myslím si, že viete tak, ako čo sme mali minulé prevenciu rakoviny prsníka a podobne s docentom vlastne tuto z Bratislavy, z Onkologického ústavu, tak to sú témy proste podľa mňa, ktoré je naozaj stojí za to, ich dať čo najväčšiemu počtu ľudí, ako keby počuť, vidieť a nie iba napríklad 20 ľudí alebo 30, ktorí sa nám zmestili do toho, toho povodného prostredia alebo teda priestoru.
1: A týchto hostia a tie témy vyberáte podľa čoho?
2: V podstate môžu nám aj zamestnanci posielať svoje také nápady. A mnohí cestovatelia, ktorí tam boli sú naši zamestnanci takže to sme my vedeli, že čo ja viem sme mali konkrétne moja kolegyňa oni boli akurát takto loukostovo na Maldivách a, a, a tak sme chceli, aby v podstate o tom porozprávali lebo je to niečo, čo je proste také trošku Uh, iné, hej, lebo väčšinou, keď človek počíva mal divy, tak mám pocit, že wow, že rezort a jedno s druhým, ale teda uh, oni bývali v podstate, by som povedala, priam v podnajme o domácich a podobne, takže bolo to niečo úplne iné. Uh, takže to sú také typy od zamestnancov, uh, prípadne, keď nás niekto zaujme, m, jednoducho či už v televízii, alebo uh, pričítanie nejakých novín, takže ako, takto si vlastne zbierame také rôzne nápady, že koho pozvať.
0: A ja by som sa ešte rád vrátil k takej jednej vecičke, ktorá tu zaznela niekde na začiatku, že a si spomínala, že po korone, kedy, ktorú tiež zvykneme niekedy nazývať obdobím rapidnej digitálnej transformácie, že ste sa vrátili akoby, respektíve, že to digitálne vzdelávanie je stále u vás v, akoby v menšine, takže máte viac prezenčných školení, a že či je to niečo, kde, kde vám to vyhovuje kde to chcete nechať a máte s tým dobré výsledky, alebo si myslíte, že by sa to časom mohlo nejak, nejak posúvať, lebo my máme skôr ako opačnú skúsenosť, alebo teda čo, čo počúvam okolo, že skôr ten návrat k tomu, k tomu prezenčnému je taký ako veľmi pozvolný,
1: uh-huh.
2: že
0: skôr menej než viac.
2: Uh-huh. No u nás je to tak, aby sme si správne rozumeli, u nás je to tak 50 na 50 ako mm-hmm. nie je to Aha, menšia okay. miera, len oproti korone je to menšia miera, alebo vtedy sme Aha, išli takto. naozaj na 100% vlastne online vzdelávanie. Teraz je to fakt tak 50 na 50, kde v podstate doplňame, ako, ako som už spomínala, že napríklad ten katalóg školení doplňame online kurzami, e, prípadne teda ako niektoré adaptačné školenia prebiehajú online a podobné záležitosti, takže e, naozaj akože stále v podstate online vzdelávanie používame, aj budeme používať to na 100%, len jednoducho ľudia si vy, vyžiadali určitý taký návrat k prezenčným kurzom. Práve softskillovým kurzom napríklad, hej, že odborné kurzy to im to ako nebol nejaký veľký problém to mať online, ale tieto softskillové školenia, tak to bolo trošku také ako to, to bolo také, že by chceli ísť náspäť, takže to sme aj umožnili. Vzhľadom na to, že priestory sú a máme ich dispozícii, tak
0: No, presne, ale hlavne niektoré témy sú fakt lepšie, akože naživo. Prezentáčne zručnosti to sa online <síň> učiť,
2: no, ako dá sa, ale... Skúšali sme, išlo tak to, VR, ale napríklad. je to lepšie prezenčne, aspoň tieto ja. konkrétne, hej, 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 no, že tak.
0: Super, a možno by ma zaujímalo, skade vlastne, aj ty osobne, ale aj vy, ako, ja neviem, oddelenie vzdelávania a Slovenskej sporiteľni, kde čerpáte nejaké typy triky, aké nejaké zaujímavé také zdroje poznania, alebo čo vás posúva dopredu. Pretože minule sme sa bavili pred pár epizódami, že stáva sa také, že vzdelávači zanedbávajú svoje vlastné vzdelávanie a potom to nedopada úplne dobre.
2: Áno, ja sa tomu snažím aj s mojimi koleginkami vyhnúť, lebo uh, myslím si, že toto sa naozaj vzdelávačom veľmi často stáva že zabudnú na seba takže my naozaj sa snažíme či už chodiť po konferenciách a tam zbierať nápady alebo také myšlienky, ktoré by boli zaujímavé aj u nás prípadne naozaj akože chodiť na školenia, ktoré proste sú pre nás potrebné my sa tak snažíme v podstate posúvať ďalej že či už čítaním knížiek alebo v podstate s rozprávaním so zaujímavými ľuďmi takže snažíme sa získať také nápady, ktoré by potom prípadne vedeli, vedeli sme použiť aj u nás e, vo firme.
0: Aha. A máš prípadne nejaké, nejaké typy na nejaké zaujímavé zdroje poznania pre vzdelávačov?
2: No, neviem, či to je taký úplne typ pre vzdelávačov, ale čítala som jednu takú veľmi peknú knižku. to bolo, že 100... 100 ciest, ako byť šťastný. To bolo veľmi pekné, lebo sme pripravali jeden taký zaujímavý workshop um, o well takže som si to chcela trošku tú tému tak načítať, vlastne, že čo znamená ako keby byť šťastný a čo to znamená uh, pre rôznych ľudí okolo nás. Tak toto bolo napríklad také niečo, čo mne sa veľmi páčilo čo by som odporúčala. No a e, my teraz dosť veľa študujeme, lebo e, v podstate robíme ako banka tak dosť výrazne s Galupom a s Clifton Strands e, dotazníkom, takže my v podstate dosť veľa vecí teraz, čo doštudovávame, sú práve ohľadom Galupu a ohľadom napríklad aj wellpingu spojeného s talentami, o, ktorom rozpráva, o ktorých Galup rozpráva, takže my teraz v podstate dosť veľa pracujeme s týmto.
0: Super, ja len prezradím našim poslucháčom, keďže nás nebudú vidieť, len počuť, že tá knižka o tom ako by ní zjavne funguje, pretože odkedy sme sa začali rozprávať, ty sa neustále usmievaš. No. To
2: je to super. Hej. Ja som už no. áno. Ja, to, je to
0: je úplne perfektné. Presne. Kiež by všetci tí dali túto knižku a tiež na ní zafungovala. To by bolo krásne.
2: Bolo by fajn,
0: No super, ale aby sme neboli teda len takí slniečkový strašne, tak máme aj takú polotradičnú rubriku s našimi hostiami, ktorú už sme párkrát aj prekrutili. Pôvodne to bola rubrika štvema, tri bodky, ale už niekoľko hostí z toho urobilo aj tešíma, takže môže to byť ktorý neštvema tešíma, ale zároveň akože niečo, čo sa týka všeobecne firemného vzdelávania, alebo teda vzdelávania a rozvoja ľudí vo firmách. Či vidíš nejaké Medzerí hlavne u nás na Slovensku, lebo však často, bohužiaľ, musíme konštatovať, že sú na tom časti sveta, ktoré sú trošku lepšie. Tak čo, čo štve teba, alebo čo by si rada nejak videla inak?
2: No, mňa čo štve je hlavne napríklad to, že mám pocit, že ľudia si tak nevážia veci, ktoré im človek v rámci čo vzdelávania doda, a to nemyslím u nás, ako konkrétne vo firme, ale tak celkovo mám pocit, že, uh, že tí vzdelávači sa tak často snažia, snažia, snažia vymýšľať a vždycky to padne na úrodnú pôdu. Hej, a že niekedy naozaj... Uh, tých účastníkov človek musí až pomaly nechcem povedať, že nútiť, ale teda presviečať výrazne, aby vôbec využil tú, využili tú možnosť rozvoja. A pre mňa ako vzdelávača asi taká tá najvec, naj čo mne vadí, je keď napríklad človek mi povie, že ja som dokončil vysokú školu, ja už sa viac nepotrebujem vzdelávať, nepotrebujem sa ďalej rozvíjať. To je pre mňa až niečo tragické. Hej, to, je proste to je. ja proste ako... A vtedy aj málo, teda ako väčšinou ani neviem, čo mám na to povedať, lebo to je niečo, čo je pre mňa nepredstaviteľné. Ako keby sa prestať vzdelávať. Takže áno, sú aj takí ľudia medzi nami, je ich veľa. Žiaľ, my sme sa o tom vlastne uh, rozprávali aj na tej konferencii, na ktorej sme boli u vás, ale um, hovorím... Toto je pre mňa stále taká, akože neznáma, že ako je to možné, tak by som povedala. No.
1: Ja by som sa tiež čudovala, ako je to možné, lebo ja mám pocit, že u nás ako pre mňa v mojom okolí je skôr taký uh, pocit, že človek vyjde z vysokej školy, ktorá ho vôbec nepripravila na to, čo ide robiť. Tak preto sa čudujem, že niektorí ľudia majú pocit, že sú tak dokonale pripravení, že už nemusia nič. A ja. Tak, <laughs> A ja Elenka, ty
0: počaľa. žiješ trošku v bublinke, myslím. <laughs> keďže si také takého učiteľskejšieho prostredia, ale je to bohužiaľ taký ako prevažujúci sentiment spoločnosti, že a to nie len vysokoškoláci možno to majú menej, neviem, ale, ale rávne proste keď skončí taká tá povinná školská dochádzka, tak všetci ako nikdy musieť ísť do školy. Ako to, tomu sa
1: nečutujem, že sa im nechce, ale no, to, že si myslia, že nepotrebujú... A že už nikdy
0: byť, sa nebude musieť nič učiť. No, tak vieš, ono je to tak spojené, že musím, musím a preto nechcem. Možno. Takže treba zakázať ľuďom sa učiť, možno, a potom budú chcieť sa učiť. Či.
2: Môžeme skúsiť. Zakázané ja oboci. Za... <laughs> Vyskúšať,
0: Vyskúšať reverznú Áno, áno, áno. <laughs> <laughs> Či to bude
2: mať ten efekt, ktorý dúfame, uvidíme. No, no.
0: no tak dobre, tak to ti ďakujeme za takúto myšlienku. <laughs> Elenka, máš ešte nejakú otázočku?
1: Je ešte niečo také, čo stojí za to, že by sa naši posluchači dozvedeli, možno nejaký tip, alebo trik, alebo odporúčanie? Niečo,
2: čo sme sa zabudli spýtať? No, zo napríklad môžem spomenúť to, že práve teraz celý náš tím žije tým, že pripravujeme konferenciu pre všetkých manažerov vlastne Slovenskej sporiteľnej, to je to teda interná konferencia, A a je to tiež obnovená tradícia vlastne po korone, lebo teda už keď konečne môžeme sa všetci osobne tak úplne bez všetkého stretnúť, tak vlastne ideme ju teraz prvýkrát vlastne zrealizovať opäť. No tak pevne verím, že to dobre dopadne. Máme ju už tento štvrtok, tak držte palce.
0: <laughs> tak to budeme určite držať palce. No,
2: no a potom vlastne my ešte vždycky na jeseň robíme vlastne ženskú konferenciu Women's Spirit pre nie. Takže tam zase môžu maj, majú tiež šancu vlastne počuť a spoznať rôzne také zaujímavé speakerky, práve koučky, ktoré sa presadili ako ženy, či už v biznise, alebo coachingu a podobne. Tak to sú ešte také zaujímavé veci, napríklad, ktoré my robievame. A detský Super. tábor robíme pre, naš, pre deti, oh. deti našich zamestnancov cez leto. Takže tak. Sice žia len pre ústredie, lebo teda je to také, že nedá sa to zrealizovať po celom Slovensku. To mi je veľmi ľúto, ale aspoň hovorím, že teraz budeme mať 4 turnusy, no tak, tak nás toto čaká cez leto, že nám tu budú behať a detičky. To takto
0: vy máte normálne ako tak vo veľkom to organizujete, Áno. tak to je super. Áno. Ako
2: tábor še... vo firme? Áno, vo firme. Hm? takú veľkú kongresku, veľkú kongresovú miestnosť, kde vlastne ten tábor bude. Ohniček. Tam sa to celé távohniček. Dúfam, že nie, lebo to by nám dali z BOZP. Ale, ale budeme tam mať no, 60 detí na jeden týždeň, takže celkom slušne, akože. Uh, 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 no, takto takto takže... budú sa hrať,
1: alebo sa budú učiť finančnú gramotnosť? Aj, aj.
2: Tak? Aj, aj podľa veku v podstate, lebo máme tam aj také vedecké zameranie toho tábora, máme tam ale aj také ako také by som povedala tanečné a kreatívne, takže uh, podľa toho, kde sa to dieťatko vlastne prejaví, že čo by chcelo, tak vlastne tam je zadelené a tak, tak napríklad aj toto organizuje náš tým, že to máme tiež takú a má to vy, alebo... Jej, to, to, to nie, to nie.
0: <laughs>
2: Prvé roky, keď sme to robili, tak sme tam boli takí aktivnejší, ale teraz máme vytendrovaného normálne dodávateľa, ktorý nám v tom veľmi pomáha a robí vlastne aj celý program, takže my tam v podstate s koleginkami zabezpečujeme tú organizáciu v rámci banky, a potom v piatok máme takú príjemnú povinnosť, ale príjemnú veľmi, lebo tam robíme taký finálny deň vlastne pre tie detičky, kde teda mm, jednak majú možnosť sa ísť pozrieť napríklad aj do kancelárie nášho CEO a sadnúť si na jeho stoličku a poboziť sa tam a tak. Takže to, to majú, takto býva veľmi obľúbené. To, to veľmi radi robia. No a potom vlastne zabezpečujeme torty a tak, takže je to taká naozaj taká pekná akože ukončenie toho týždňového tábora, Takže pevne verím že aj tento rok nám to tak dobre dopadne, ako po minulé roky.
0: Tak to u vás je veselo. No. Ľudia sa hrajú, keď sa učia, potom chodia na tábory, potom neviem čo všetko. Tak no dospelí tam nechodia,
2: ale deti tam púšťajú, hej, svoje, hej, hej, hej.
0: No tak parádička, tak nech vám to ďalej takto veselo tam fičí. A potom veľmi radi by sme sa dozvedeli, keď už budete mať nejaké také také hmatateľné výsledky z tejto vašej akadémie budúcnosti, že, že ako vás tu posunulo a čo sa stalo, tak určite budeme držať očko na tomto a prípadne ste potom zase pozveme, ak bude ochotná. Určite, sa no, super.
2: samozrejme. Dobre, veľmi.
0: tak ďakujeme veľmi pekne, Tajana, že si prijala naše pozvanie do našej virtuálnej obývačky a Možno ešte nám povedz, ak to niekoho zaujalo, teda čo určite, že kde by ťa prípadne mohli online nájsť a spojiť sa s tebou?
2: No, na LinkedIne som k dispozícii, keby ma niekto hľadal, takže ako tam normálne, to Tajana Šulerová, má, ho nájdete, proste tam také meno, teda nie je dvakrát, takže
1: <laughs> to není je
2: problém ma tam nájsť. Takže bez probléma, samozrejme, aj ako keby niekto potreboval, tak... Myslím si, tak že keď zoznáme zamestnancov zo prosím, sa so mnou vie spojiť,
0: že to je úplne bez problémov. Perfíš. Tak ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Aha. A my dúfame, milí posluchači, že aj vy ste si túto epizódku užili, tak ako my. A tak ako vždycky všetky detaily, ako aj kontakt na našu hostku dnešnú, nájdete na našej stránke e podcast. A nezabudnite nasledovať aj na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a dajte nám vedieť, čo sa vám páči a čo alebo koho by ste chceli počuť alebo o čo, na čo by ste sa chceli opýtať. Všetkým veľmi radi odpovieme. No a samozrejme, nezabudnite tiež zdieľať túto epizódku so všetkými, ktorým by mohli sa tieto informácie hodiť. a my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. O týždne. O týždeň. A tentokrát o týždeň. Pardon, to som, to som nie... Hej, 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 my sme si trošku prehádzali tento Kalendár. program, takže už o týždeň nás tu máte zas. <laughs> tak sa majte krásne. Pá.
2: Dovidenia, ahojte. Majte sa.